0: Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Que momento glorioso, né? Nós estamos aqui juntos para glorificar, louvar ao Senhor. É tempo de celebração, de festa. Nosso culto de três anos, Lagoinha, Porto Alegre. E grandes coisas, como a Patrícia disse aqui no início, né? O Senhor tem feito por nós, no qual nós estamos alegres. Amém? Quem está nos visitando hoje? Pela primeira vez, parece uma coisa redundante, né mas às vezes você já nos visitou duas vezes, três vezes, mas quem está nos visitando pela primeira vez? Nós temos aí, alguém levanta a sua mão, glória a Deus, seja muito bem vindos em nome de Jesus, lá atrás também, fica com sua mãozinha se levantada, os diáconos vão estar entregando para você o plug, onde nós queremos conhecer um pouco mais sobre você. Não caminhe sozinho, nós estamos aqui para caminhar juntos. E neste papel, queridos do plug, aqui tem é, os ministérios da nossa igreja que você pode se voluntariar, amém? Amém? Você também que não está nos visitando, se você deseja fazer parte de algum ministério da igreja, procure um dos pastores, procure o pessoal do diaconato, para que você possa servir ao Senhor. De repente você está aí, como hoje a gente está no ambiente profético, no ambiente de ativação de dons, seu coração arde para poder servir em algum ministério, então não deixe isso passar. Procure alguém Procure saber quais são as regras Os treinamentos que nós temos Porque nós temos que servir ao Senhor com excelência Amém? Porque nós servimos um Deus de excelência Glória a Deus por isso Sejam muito bem-vindos os visitantes em nome de Jesus Bem, meu nome é Alessandra E sou uma das pastoras aqui então Da igreja Batista Lagoinha Em Porto Alegre Pegue sua Bíblia aí Na mão Levante ela bem alto nós vamos fazer a nossa declaração de fé. Vamos lá? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta. O meu coração está receptivo. E eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva, semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Então aproveita e abre aí a sua espada. Em 1 João 4, versículo 18. Pastora, vai falar de novo de primeiro a João? Aham, uhum, vou. Na vigília, nós falamos de primeiro a João. E eu falei, Jesus, mas de novo primeiro João? É, a minha igreja precisa saber. A minha igreja precisa conhecer o meu amor. Então, a palavra que o Senhor me deu é o foco que nos traz alegria. E lá em primeiro a João, em 4, 18, 19, diz assim, no amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Ó oh, Pai, aqui está a Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, ela é tão poderosa. Ela é viva, ela é eficaz. Ela, Senhor, é capaz de penetrar no nosso mais íntimo, Senhor, a ponto de dividir alma e espírito. Que a nossa mente possa estar completamente, meu Pai, livre, Senhor. Para que possamos entender, meu Pai, aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. E eu quero começar com uma pergunta. Como nós podemos saber que podemos confiar em Deus? Porque nós sempre falamos, confio em Deus, eu confio em Deus, eu confio em Deus. Mas, por exemplo, muitas vezes nós não damos um passo em direção a essa confiança. Vamos dar um exemplo, a nossa vida financeira. Como que nós podemos saber que Deus vai cuidar da nossa vida financeira também? Dando um passo de fé em direção àquilo que eu não vejo. E o que me faz acreditar que Deus vai fazer mesmo sem eu ver? a certeza do amor dEle por nós nós acabamos de ler o verdadeiro amor lança fora todo o medo uma vez há muitos anos o Senhor me disse que era para falar às pessoas sempre do quanto Ele amava as pessoas do quanto Ele amava cada um e a gente acha que isso é tão simples nós achamos que isso é uma mensagem tão básica mas sabe o que o Espírito Santo ministrou no meu coração esta vez? Ele falou, filha, se todos aqueles que se dizem o um meu povo Acreditasse realmente no meu amor por eles Eles agiriam diferente Quando nós sabemos que Deus nos ama Isso nos torna tão poderosos No sentido de, sou filha, sabe? No sentido que eu tenho um paizinho que cuida de mim No sentido que se tem um buraco no meu caminho, ele vai cuidar de topar até eu chegar lá? De saber que ele está cuidando. Mas muitas vezes, irmãos, nós nos decepcionamos. Sabe a famosa caixa? Nós colocamos ele lá dentro. E queremos que o Senhor faça na nossa vida de acordo com a nossa limitação humana. E se Deus não faz dentro da nossa pequenez de pensamento, nós achamos que Deus não nos ama. Mas a palavra diz que Ele nos ama. No amor não há temor. O temor que fala aqui é o medo, não é o temor do Senhor, amém? É o medo. O medo é a fé ao contrário porque aquele que tem fé não teme, e o que teme não tem fé, e a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, então eu sinto te informar que o Senhor te chama para mover no invisível dele, que era mais show, E sei, ela vai ser. E ele não tem obrigação nenhuma de te mostrar o que ele vai fazer, como ele vai fazer e quando ele vai fazer. O que cabe a nós é saber que ele fará. Ele fará. Ele se move ao teu respeito 24 horas por dia. Sabe por quê? Ele é nosso intercessor. Foi o ministério que ele escolheu. Ele é o nosso intercessor. E a palavra de Deus diz que Ele intercede por nós 24 horas por dia. O nosso problema é que nós queremos limitar a ação de Deus. Por isso que nós não conseguimos dar um passo além. Nós queremos limitar aquilo que Deus quer fazer em nós. Nós só vamos, vamos conseguir mover além e romper as nossas, os nossos próprios medos. Tendo a certeza do amor de Deus por nós. Esse é o foco que nos traz alegria. O amor de Deus por nós. Eu sei porque sei que sei que Deus me ama. Que Deus te ama. E não há nada que você possa fazer para que Ele te ame mais. Talvez você esteja pensando... Sério? Não tem nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais? Não. Sabe o que nós podemos fazer? É corresponder a esse amor, sendo instrumento de bênção na mão dele, sendo instrumentos desobstruídos na presença do Pai, sendo canal de bênção para outras pessoas, porque eu, agora em algum lugar tem alguém orando, pedindo uma provisão e quem sabe você vai ser resposta de oração. Só que nós queremos sempre receber respostas. Mas o Senhor, Ele faz em nós e depois através de nós. E quando nós nos movemos em direção a esse amor, Ele vai tirando tudo que não provém dEle. Todos os nossos pensamentos, os nossos medos, nossa religiosidade. Ele nos pede para parar de pensarmos os nossos próprios Problemas. Ele nos pede para parar de pensar nos nossos próprios problemas. Quantas vezes eu escuto, e eu também já fui assim, nós ficamos tristes porque quem nós amamos, os nossos parentes, alguém querido, ainda não conhece Jesus. E nós ficamos tristes. Mas sabe, eu quero te contar uma coisa. A sua tristeza não vai trazer ninguém para Jesus. Mas a sua atitude diante de Deus vai. Porque eles vão começar a ler a sua vida. Eles vão começar a ler a sua vida. Porque na palavra de Deus diz que nós somos cartas vivas do Senhor. A carta a gente lê. O que as pessoas estão lendo em você quando olham para você? Murmuração? Falta de educação? Falta de gentileza, de empatia? O que as pessoas estão lendo em você? Quem o Senhor encontra na sua hora mais sombria, em que ninguém está com você? Porque eu quero te dizer uma coisa: muitas vezes o Senhor não permite que ninguém chegue para você na hora da sua dor, porque Ele quer que você tenha uma atitude diferente perante o Senhor. Ele quer tirar o medo de você E no lugar do medo Ele quer colocar o amor dele em você Porque o verdadeiro amor Lança fora o medo Mas sabe o que a gente faz? A gente murmura A gente espragueja A gente culpa o outro A gente culpa a igreja A gente culpa o líder de GC A gente culpa o pastor A gente culpa todo mundo Mas nós não nos achegamos diante do Senhor. O único que pode mudar histórias. O único que pode reverter aquilo que nos causa dor. Eu posso não estar entendendo nada. Mas eu sei, porque sei, que Deus me ama. Isso é o bastante, irmãos. Se isso não for o bastante para você, ore a Deus. Tem algo de errado. Isso é o bastante. O que, que a Bíblia diz no versículo mais famoso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se aproprie desta verdade. O amor de Deus, quando nós paramos de ter o foco em nós e passamos a ter o foco em Deus, no foco do amor dEle por mim, eu vou passar pelas lutas com alegria e ninguém vai entender nada. Quer ver uma coisa que Satanás fica irado? É você não se conformar em ser triste. É você decidir que você vai ser alegre, é você decidir que você vai ser feliz, meio em meio às circunstâncias, é você não murmurar, porque em tudo dá graças, tudo é tudo irmão, aprovação é para o nosso crescimento. Não é para o nosso castigo, mas só que muitas vezes as nossas mazelas estão tão gritantes que Deus precisa nos consertar, ele precisa levar para a olaria. E muitas vezes ele vê aquele vaso daquela forma, ele fala, não vai ter conserto, vai ter que quebrar e fazer de novo. Assim foi comigo. Eu vou ter que quebrar e fazer de novo. E o quebrar dói. E é só você com Ele. É só você com Ele. O Espírito Santo manda dizer à igreja que Ele vai começar a tratar com cada um individualmente e que Ele vai nos levar para a olaria dEle. E que não adianta você culpar ninguém porque Ele vai te levar para esse lugar. Não porque Ele vai te tirar algo, Ele quer te dar mais, mas Ele quer deixar fazer você de ser menino. Nós não podemos ser como meninos mais. Nós temos que crescer na presença dEle. Já desisti da pregação, irmãos. Não é nada disso que está escrito aqui. Abra comigo em Romanos, capítulo 5. Versículo 5. Vamos continuar falando do amor de Deus. Oh, aleluia. Romanos 5, 5. E a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós poderíamos fechar as nossas Bíblias e ir para a nossa casa. Porque esse versículo é poderoso demais. Vamos ler de novo? Vamos ler junto? E a esperança não traz Confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Não importa qual é o seu problema, o Espírito Santo está em você, está em você. Tem uma fonte inesgotável de soluções dentro de você. Sabe aquele problema que está tirando a sua paz, que está tirando o seu sono? A solução está dentro de você, chamada Espírito Santo. Espírito Santo. Mas o problema do crente é que ele leva as guerras dele para o mundo natural. E no mundo natural, nós já perdemos, irmãos. Porque o mundo jaz no maligno. Mas ele fala que nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores através de Cristo Jesus. Então significa que as nossas armas não são carnais, e sim poderosas em Deus. Ainda que meus problemas sejam naturais, ainda que eu estou vendo os problemas acontecerem, mas a solução dos meus problemas... Nunca será somente no natural, nós geramos primeiro no sobrenatural. Chamar a existência, as coisas que não são, como se já fosse. Aprende a lutar, crente. Aprende a lutar. Certa vez eu ouvi de uma ex-satanista, quando eu atendi lá em Belo Horizonte ainda. Ela era uma satanista até famosa, no meio deles, né? E uma vez ela me falou assim, pastora, sabe qual que é o problema do cristão? Porque o cristão se move infinitamente menos no mundo espiritual do que o satanista. Me deu uma vergonha. Ele falou, tem cristão que nem sequer acredita no poder da oração. E a Bíblia diz que o filho das trevas é mais sábio do que o filho da luz, Mas a palavra de Deus diz também que maior é o que está em nós Do que aquele que está no mundo Então não importa o quanto eles se movam no mundo sobrenatural Infinitamente maior é o que está em nós e pronto Não há limites para o que Deus quer fazer, irmãos Não há limites Nós é que limitamos a ação do Senhor Porque nós temos dificuldade de acreditar no amor dEle por nós Vá um pouquinho à frente, vamos em Romanos 8. Romanos 8, vamos ler a partir do 35 e deixa marcadinho aí em Romanos 8. Romanos 8, 35 diz assim, Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Quem nos separará do amor de Deus? Grava isso aí na sua Bíblia. Grava na sua Bíblia. Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, irmãos? Pode responder, não é retórico, não. A angústia a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, nada, nada, nada nos separará do amor de Deus, só que quantas vezes nosso coração está tão angustiado, nosso coração está sofrendo e sangrando, porque nós achamos que quando nós estamos nessas situações, automaticamente a nossa mente humana, ela acha que Deus deixou de nos amar. Ou isso é só eu que passo? Nós temos que lutar com a nossa mente de que Deus continua conosco. Deus continua conosco, não importa o que estamos passando. Ele passa junto conosco. Quantos casos que nós atendemos de pessoas que foram abusadas na infância, na adolescência. E a pergunta que eu sempre ouço é, onde estava Deus naquele momento? E o que eu respondo para elas é o seguinte, sendo violentado junto com você. Deus se importa conosco e Ele quer que nós venhamos sair deste lugar de dor, Ele quer que nós venhamos sair deste lugar de autocomiseração, para que nós venhamos ter o foco no amor dEle por nós, não importando, não importando as circunstâncias. Sabe, irmãos, eu tenho meditado tanto em circunstâncias. Por que Deus tem usado pregadores de várias denominações? Não sei se vocês estão percebendo isso. Para falar que nós temos que nos mover além das circunstâncias. Porque as circunstâncias, mundialmente falando, ela mudou. Nós estamos no meio de uma pandemia. E se isso não for uma má circunstância, eu não sei o que é. Mas o Senhor continua trabalhando, Ele continua fazendo, Ele continua se movendo. Ele continua. E nós temos que nos mover nesse amor. Vamos para o 36 agora. Como está escrito, por amor de ti... Esse versículo é demais. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia... Somos reputados como ovelha para o matadouro. Eu amo essa parte da Bíblia. Porque muita gente acha que nós somos como aquelas ovelhinhas estúpidas. Deixando que tudo venha sobre nós sem falar nada. Mas sabe o que, que eu vejo? Eu vejo que estarmos indo como ovelha muda ao matadouro. E por amor dele somos entregues à morte todo dia. Fala de renúncia. Fala de renúncia. E a renúncia fala de não deixar as circunstâncias nos moverem. Fala de não deixar as circunstâncias nos moverem. Vamos continuar. A gente leu o 36. Quero ler de novo, porque eu quero falar uma outra coisa sobre o 36. Como está escrito, por amor de ti... Somos entregue à morte todo dia. Vamos parar aí. Ser entregue à morte todo dia fala de uma aflição diária. Que nós vamos passar por amor dele. Por amor dele. Se estão perseguindo você, se estão falando mal de você, se está difícil. Já escutou aquela frase assim, porque as coisas para o crente é difícil demais. Não é? Mas esse é o cumprimento da palavra para nossas vidas. Mas Deus está garantindo que tudo vai dar certo. Quando nós abandonamos o medo e olhamos para o amor dEle para nossas vidas. O amor dEle para nossas vidas. O poder do amor dEle para nossas vidas. Oh, aleluia. E eu coloquei aqui, o amor de Deus é perfeito é incondicional e não se baseia em nada que nós possamos fazer ou deixar de fazer. O que Ele nos pede é sair deste lugar de menino e passar a crescer em Deus, confiando no amor dEle por nós. Agora sim, vamos no 37. Mas em todas essas coisas, somos mais... Do que vencedores Por meio daquele que nos amou Por meio daqueles que nos amou Mas pastora, como que eu posso ser mais do que vencedor? Se eu estou num monte de problema Que minha vida está uma bagunça Eu estou num monte de problema Que eu não sei por onde que eu começo Por onde eu termino Como assim eu vou ser mais do que vencedor? A resposta é simples, irmão. Porque aqui está falando que mesmo antes desse problema existir, o Senhor já tinha te garantido a vitória? Eu vou repetir. Antes desse problema existir, Deus já tinha garantido a você a vitória. E você não está entrando num problema, você está saindo dele. E quanto mais um passo de fé você der em direção a ele, e não em direção ao seu problema, ele vai te levar para lugares altos. É isso que está dizendo. Porque o seu foco está errado, o seu foco está no problema, o seu foco tem que estar em Deus e no amor dele por nós. Não importa o problema, Deus é maior do que qualquer problema. Ele é maior, ele é maior. Mas a nossa mente humana quer limitar o poder de Deus. E é tão interessante que nesse versículo que nós acabamos de ler, fala assim, porque eu estou certo. Está falando que não há dúvidas. O apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, não precisa abrir, deixa em Romanos 8 aí, só escute. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. O apóstolo Paulo estava ensinando a Timóteo uma lição. E ele diz assim, Por, cu, por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei. Eu sei porque sei e sei que Deus me ama. E estou certo, de novo, de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Está dizendo que tudo que você colocar diante do Senhor, Ele é fiel e justo para guardar e para te trazer a solução de tudo aquilo que você apresentar diante dEle. Só que muitas vezes nós colocamos a nossa angústia o nosso medo em lugar errado, em lugar de dor. E nós temos que depositar a nossa confiança diante do Senhor. Tudo aquilo que nós entregarmos a Ele, Ele vai guardar, Ele vai cuidar. Entregue os seus filhos. Entregue os seus filhos para o Senhor. As nossas orações nunca vai reverter o livre-arbítrio. Mas as nossas orações é poderosa para trazer o agir de Deus e mudar aquele coração. Através da nossa oração, Ficar triste, como eu disse, porque tem pessoas que nós amamos, que ainda não conhecem a Cristo, não vai mudar nada. Mas a nossa oração, o nosso posicionamento, o nosso jeito de ser, a nossa vida, essa sim tem poder. E é tão interessante que quando nós juntamos, lá em Romanos 8, o versículo 38 e 39, depois disso que eu expliquei a vocês, faz tudo tão sentido para mim. Porque estou certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, glória! Aleluia! Marca aí Romanos 8, e eu preciso que você vá lá em Isaías 49, versículo 15. Isaías 49, versículo 15. Quero fazer uma pergunta aqui. Quantas das mulheres que estão aqui já amamentou ou estão amamentando? A pastora Pátria está amamentando, né? Tem mais algumas mães aí. Eu também já amamentei. Agora, aos senhores, eu vou ter que pedir que, que use a santa imaginação aí, porque eu vou exemplificar aqui, Amém? Então vamos lá, Isaías 49, versículo 14, 15, diz assim, Porém Sião disse, já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de o caso é o seguinte Quando uma mãe, uma mãe lactante E eu já vi isso várias vezes, né, nos meus filhos Quando eles estavam amamentando Agora, recentemente, tenho o privilégio de conviver com a Ninha, minha filhada E vejo ela também fazendo isso Às vezes a mãe tá num canto da casa E a criança tá em outro extremo, em outra extremidade E a criança dá aquele chorinho a mãe vai correndo ao encontro daquela criança, vai pegando o seu espírito. A mãe vai correndo ao encontro daquela criança. E se tiver de noite, a mãe não precisa nem acender o interruptor. Tô errada? Ela já sabe aonde o filho tá, o que que ele precisa, porque você reconhece pelo choro. Esse choro é choro de fome. A gente sabe. E aí você chega até aquela criança e você pega aquela criança, só que às vezes aquela criança está tão agitada. E você tem que pegar ela no colo e, calma, bebê. Calma, bebê. Calma. Se acalma. Vai pegando no seu espírito. Se acalma. A criança é incapaz de ver a provisão que está na frente dela, porque ela está se acalma, bebê. Se acalma. Até que ele consiga ver a provisão que está bem à frente dele. Quantas vezes nós não somos assim com Deus. E Deus está falando, se acalma. Deixa eu te ajudar. Eu tenho a provisão. Eu tenho tudo que você precisa. Se acalme. Muitas vezes nós somos essa criança que está tão agitada, querendo tanto leite, mas quando o leite está na frente dela, ela não consegue tomar porque ela está muito agitada. Muitas vezes nós somos assim com Deus, estamos tão agitados dentro dos nossos problemas, das nossas angústias, que somos incapazes de ver a provisão que está bem na nossa frente. Vamos confiar em Deus, queridos, confiar de verdade. Se tem áreas na sua vida que você não entregou ainda para Deus fazer, deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Nós temos que entregar tudo, tudo para Ele. Porque Ele, Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe da nossa necessidade. E tudo que nós precisamos fazer é sermos fiéis e acreditar naquilo que Ele vai fazer. E continuando aí em Isaías 49, agora nós vamos no. Versículo 16. Eu quero passar um, po um pouquinho por cima da religiosidade agora, amém? Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, em outras traduções eu te tatuei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Ele tem uma foto sua nas palmas das mãos dele. Nós temos fotos dos nossos filhos espalhados pela casa. Deus tem a sua foto tatuada na mão dele, registrada na mão dele, gravada na mão dele. Sabe por quê? Porque ele te ama. E não há nada que você possa fazer para que ele te ame mais. Quem está entendendo? Glória a Deus. Lá em Hebreus, vamos em Hebreus agora. Capítulo 13, versículo 5. Deus falou muito comigo também através dessa passagem. Hebreus 13, versículo 5, diz assim, Seja vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei e nem te desampararei. Vocês sabem que eu amo a Bíblia amplificada. E na Bíblia amplificada, ela diz assim, Mantenha seu caráter ou disposição moral, totalmente livres do amor ao dinheiro. Em outras palavras, você não precisa preocupar com o dinheiro, você não precisa se preocupar com o que você vai vestir, com o que você vai comer, com o que você vai ter. Seja satisfeito com aquilo que você tem. Mas isso não quer dizer que você não possa querer algo melhor. Significa que você não precisa ficar inquieto no lugar que você está, porque onde o Senhor está, onde você está, foi Deus que te colocou e Ele te vai fazer romper. É isso que está falando. Muda o seu foco. Se você está tão preocupado com o seu trabalho, se está tão preocupado com o dinheiro, muda o seu foco. Fala assim, Senhor, o meu trabalho é um canal de bênção, eu quero ser uma bênção neste lugar, envie me as pessoas no qual o Senhor quer que eu fale de Ti, porque eu estou aqui por um propósito específico. E aí, sabe o que, que vai acontecer? Você vai estar vivendo o melhor de Deus e ainda recebendo um salário. Quem está entendendo? Muda o foco. Muda o foco. Que vê uma coisa maravilhosa quando nós estamos passando por uma dificuldade, não sei se é financeira, seja qualquer problema, que a gente está no tal famoso quase fundo do poço, quem nunca? Mas se você focar para o fundo daquele poço, você vai continuar lá você tem que focar para cima olhar para cima porque é o senhor que vai te tirar de lá porque todas as vezes que nós nos sentimos assim é uma oportunidade de viver o sobrenatural porque não depende mais de ti não depende mais de você depende do senhor e aí ele vai mudar a sua história bem diante dos seus olhos mas você tem que acreditar e aí onde a gente acabou de ler, não te deixarei e nem te desampararei. Mas nós temos que guardar o nosso coração, confiar nele e fazer o bem. E fazer o bem. É nós mudarmos a nossa oração, é nós nos indignarmos, nos não nos conformarmos com este século. É sermos canais de bênção por onde nós passarmos. Ser canal de bênção, irmãos, não é nada tão difícil de fazer. Apenas com um sorriso, você está sendo canal de bênção na vida daquela pessoa. Às vezes com um bom dia para o caixa do supermercado, um Deus te abençoe. Talvez você vá jantar num restaurante, não sei, e você vai lá agradecer quem fez aquela comida. Isso é ser canal de bênção. As coisas de Deus é simples, somos nós que complicamos tudo. Nós que complicamos tudo. Não é, não tem a ver conosco, é apesar de nós. Apesar de nós. Deus continua nos usando e Ele continua trabalhando. E eu passei a refletir também. Como que Deus escolhe as coisas improváveis? Ele sempre escolhe os improváveis, não é assim? Se a gente falei de Gênesis, Apocalipse, os improváveis de Deus. Abra comigo lá em 1 Coríntios 1, 27. Às vezes, nós achamos que precisamos ser tão perfeitos. Tão perfeitos para Deus começar a nos usar para sermos canal de bênção. Mas não, irmãos. Olha para a vida dos discípulos. Não é possível que naquela época não tinha opção melhor para Jesus. Mas Deus quis escolher aqueles doze. E olha que ele orou a noite toda para escolher. hein? Lá em 1 Coríntios 1, versículo 27, fala assim. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Ele me falou, quando eu li esse versículo, que Ele propositalmente escolhe e deliberadamente seleciona aquilo que para o mundo é tratado com desprezo para que ninguém tome o crédito do que Deus está fazendo. O crédito é todo dele. Vamos lá, gente. A gente está comemorando três anos da igreja. E aqui se encontram os improváveis de Deus. Os improváveis de Deus. Porque ele envergonha as coisas sábias. Porque ele usa quem ele quer, da forma que ele quer, do jeito que ele quer. Querendo as pessoas ou não. E quando nós somos chamados por Deus, você não precisa ser perfeito, você precisa ter um coração disponível. E eu separei 20 exemplos dos improváveis de Deus, de que Ele escolhe realmente as coisas loucas para confundir as sábias. Presta atenção. Noé ficou bêbado, Abraão mentiu para sua esposa, Jacó era um enganador, Moisés assassinou um egípcio e ele nem sempre acreditava em Deus e tinha aulas de gerenciamento da raiva, né? no caso. Gideão e Jeremias eram medrosos, Elias lutou contra a tal da depressão e sentiu auto-piedade e quis morrer, Davi cometeu adultério e assassinato, Salomão casou-se com mulheres estrangeiras e foi levado à idolatria. Jonas fugiu de Deus e do chamado em sua vida. Sansão teve vários problemas com a luxúria e com a raiva. Rábia era prostituta. Ruth tinha sido adoradora de ídolos. Olha essa. Maria Madalena teve sete demônios expulsos dela. E ela estava na equipe de viagem. A outra Maria... Parece que todo mundo chamava Maria nessa época, né? A outra... Ou é só eu que penso isso? Parece que todo mundo chamava Maria. E a outra Maria, que também viajava na equipe de Jesus, também era ex-prostituta. Tomé duvidava de tudo. Pedro negou Cristo três vezes. Tiago e João queriam assentos especiais de honra no reino de Deus. Os discípulos brigavam e discutiam para ver qual deles era o maior. Paulo e Barnabé se separaram porque não conseguiam se dar bem. João, na visão do Apocalipse, é acusado de perder o primeiro amor na igreja de Éfas. Eu não sei contra você, mas quando eu leio esses 20 eu já começo a me sentir um pouco melhor. Ufa! Ufa! Glória a Deus! É? Entende? O que o Espírito Santo quer ministrar no seu coração... Não importa como está a sua vida, Ele te ama e Ele quer te andar, te fazer andar dentro do amor dEle. Ele quer te andar, fazer andar sobre as águas como foi ministrado aqui. Irmãos, isso é poderoso demais. A justiça e o amor de Deus é maior que toda a maldade de todos nós juntos. A justiça e a bondade dele ultrapassa tudo aquilo que nós podemos imaginar. Ultrapassa. Olha esses homens e mulheres que nós acabamos de ler. É o amor dele por nós. E ele diz esta manhã: Eu tenho um plano para você. Eu tenho um plano para você. Eu te amo. E por mais que esteja demorando, o seu problema. Eu não vou te deixar e eu estarei sempre dentro de você, disponível. Eu vou te fazer andar sobre as águas. Você não vai parar mais. Irmãos, isso é tremendo. O foco que nos traz alegria é a certeza do amor de Deus por nós. Fique de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Eu quero finalizar essa palavra. Você só vai fechar os seus olhos e escutar. O que está lá em Romanos 8. É tão poderoso, irmãos. Quando nós temos a certeza de que Deus nos ama. E queremos, nesta manhã, Pai... Nos movimentar dentro deste amor. Diz assim a palavra. Pega no seu espírito agora. Não deixe nada distrair você. O Espírito Santo quer ministrar no teu coração. E quando eu terminar este texto, a pastora Fernanda vai ministrar uma canção. E o Espírito Santo vai continuar falando no seu coração. As cadeias que te prendiam dentro de uma racionalização... Vão cair por terra em nome de Jesus. A tua mente é de Cristo. E esses problemas não podem mais te dominar. Porque o amor de Deus por nós é maior do que todos os outros problemas. Diz assim a palavra. Aquele que tem nem mesmo ao seu próprio filho. Poupou. Antes o entregou por nós. Como não, nos não dará também com ele todas as coisas. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu ou antes que ressuscitou dentre os mortos. O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas mudas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo... Eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra
1: criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Oh. E não há outro lugar onde eu quero estar, Teu amor hoje é o que me faz cantar. E não há nada que poderá nos ser. Eu creio em ti, sim. Eu creio em ti, Deus. O sobrenatural, pela tua graça e pelo teu amor, sim. Eu creio. E mais forte que você puder, ele está nessa manhã aqui, o Deus que os mortos faz. olhos do problema e ponha nele, sim. Eu creio em ti, sim. Eu creio em ti, Deus. O sobrenatural essa declaração de fé, sim. Eu creio em ti, sobre a circunstância, sobre os problemas, sobre a perda, sobre a morte, sobre a vida, sobre tudo que existe. Eu eu creio em ti, sobre a doença, sobre a depressão, nós cremos em ti Senhor, sim eu creio Gênesis, Tome posse dela nessa manhã e não abra mão Sim, eu creio em ti Ele já os abençoou E Ele os abençoou Sede férteis, frutíferos O que significa que tudo que nós colocarmos nas nossas mãos Vai prosperar, vai ser abençoado Porque isso é uma extensão do que Ele nos fez ser Sou pra natural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em
0: ti, oh, Pai. Deus do sobrenatural. Nós cremos em ti. Se você fala em línguas... Começa a adorar Ele em línguas... Deus te deu essa arma de adoração... Deus te deu falar em línguas... Como arma de adoração... Como arma de
1: edificação pessoal... Comece a usar ela. Hey, cara, cheia, ela vai cheia, Oh, ela, ela ela, vai Oh, nós cremos em
0: ti, nós cremos em ti, nós cremos em ti, nós cremos em ti. Hey, cara, na lalabas! <tos> ela, E cara, ela vai cheia, que está nos assistindo que está com uma dor insuportável na coluna o Espírito Santo está te visitando aí no seu lugar aí na sua casa ser curado agora em nome de Jesus Jesus Cristo te dá saúde todo espírito de enfermidade sai agora em nome de Jesus e você aqui nesta manhã se está com alguma parte do seu corpo enferma. Põe a mão agora, nesta hora. O Senhor vai te curar agora. Ei, cara mais cheia. Ela lá Ela mas, Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus de milagres. Como nós estamos declarando aqui. E se você talvez não tenha nenhuma enfermidade no seu corpo. Mas a tua mente os teus pensamentos têm te afastado do propósito do Senhor para a sua vida põe a, mão, a igreja toda com os olhos fechados põe a mão na sua mente agora e declara, eu tenho a mente de Cristo eu tenho a mente de Cristo e não importa o tamanho dos problemas eu confio em Ti, Senhor e aquilo que me dominava não pode me dominar mais Porque eu tenho uma nova natureza em mim E eu sou templo e morada do Espírito Santo E eu preciso ainda fazer uma outra oração A igreja toda com as mãos no coração Vamos fazer uma oração de identificação A igreja toda diz assim comigo Senhor Jesus E você que está em casa também eu nesta, manhã, eu nesta manhã eu reconheço, eu reconheço o Senhor, o Senhor como, meu como meu único e suficiente Salvador e, suficiente Salvador. e eu, quero eu quero entregar a minha vida, a minha vida ao, Senhor. ao Senhor escreve meu nome, escreve meu nome no, livro no livro da vida e a segunda oração fala assim eu Jesus que andei afastado dos teus caminhos, hoje arrependido eu volto, à tua presença, a igreja toda com os olhos fechados, se você que está aqui, ou está nos assistindo, fez essa oração pela primeira vez, ou você, que até ia na igreja, até lê a Bíblia, mas sentia que faltava algo. Você se reconciliou com o Senhor nesta manhã. Eu gostaria que você, sem constrangimento algum, levantasse uma de suas mãos. É o tempo de Deus para você nesta manhã. Tem alguém aqui assim? Nesta condição? Ah, pastora... Eu vou na igreja há tanto tempo, mas depois desta oração, o Senhor tocou no meu coração. Mas eu estou com vergonha de levantar a mão. Ei, é tempo de Deus para você. O Senhor quer mudar a sua história. E quando você honra Ele publicamente, o Senhor te honra. E se você, que está nos assistindo pela internet, precisa reconhecer Jesus como seu salvador e voltar para os caminhos dele digite eu preciso de ajuda que um dos nossos pastores vai procurar você tem alguém aqui assim quem é é tempo do senhor para você
1: o senhor te chama
0: para um novo tempo com ele cara mais cheira pelo céu Sim, Ele te atrai. Foi Ele que te atraiu até aqui.
1: Oh Espírito Santo. Oh Jesus, obrigado. Obrigado, Pai. Sou livre.
0: Chelefinho é O nome do Senhor, por tudo que Ele fez por nós, por todo o amor dEle pelas nossas vidas, oh aleluia, a Ti te rendemos graça Senhor, te devolvemos toda honra, toda glória, te devolvemos a Ti, se sentar antes da benção final vou te dar alguns avisos ainda aqui medite nessa palavra irmãos o amor de Deus é algo para nós meditarmos por um longo tempo sobre a importância do amor dele por nós é por causa desse amor que nós estamos aqui hoje, amém? então vamos aos avisos nós temos o nosso culto hoje ainda de celebração ainda do aniversário da nossa igreja às 18 horas, se você quer participar de mais um culto, eu não sei se ainda tem vaga, é necessário fazer a inscrição, esteja conosco aqui para mais essa celebração, amém? Na segunda-feira, nós temos então o Connects Live, que é uma live que é feita nossa, pela nossa Nayara, cadê ela? Tá lá atrás, ó, aquela moça lá, ó, e tem sido bênção, gente, tem alcançado muitas vidas, tem sido... Um momento ali de esclarecimento, de bate-papo. E que o Senhor tenha alcançado muitas vidas através dessa live. Faça parte. Nas terças-feiras nós temos o Culto Fé. Às 20 horas, uma palavra de fé para a sua vida, faça parte também. Todas as quartas-feiras, às 18h45, nós temos pela Rede Super, Lagoinha Gerações. É um programa que o Senhor tem nos dado a graça de gravar aqui mesmo na nossa igreja e passa em rede nacional, através da Rede Super. Então, passa todas as quartas, às 18h45 e reprisa aos sábados, às 16h. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Quem aqui ainda não está em GC? Glória a Deus, gente. Então agora todo mundo tem que levantar a mão. Quem está em GC? Uh, glória a Deus! Se você não faz parte de um GC, ou você não sabe que trem é esse, né? GC é grupo de crescimento. Nós acreditamos que uma igreja ela só pode ser saudável, ela só pode ser totalmente cuidada através de pequenos grupos. E é a, a logo da nossa igreja, né? é a frase da nossa igreja Grande para servir e pequena para se si importar Então às quintas e as sextas-feiras acontecem os nossos grupos caseiros, nosso GC Se você tem curiosidade de saber onde são os nossos GCs Ou se você não está em nenhum, você aí é de casa e quer fazer parte de um GC Entre em contato com este número que está aqui Aqui atrás, ó, do pastor Anderson E procure informações, amém? Aos sábados nós temos o culto Legacy O culto de jovens Que tem sido bênção, O Senhor tem levantado uma geração linda gera, Geração de adoradores E tem sido muito especial o nosso culto Elas Culto Elas não, culto Legacy Às 20 horas Tá, já que eu falei de Elas Tem o um culto Elas também, gente Né, dia 12, né, pastor Letícia Dia 12 de fevereiro Nosso próximo culto Elas dia 13, dia quem sabe faz ao vivo, dia 13 nosso culto Elas, faça parte, e olha que o Elas nem estava aqui, hein, e dia 7 do 2, então, tem a nossa classe de transferência. Pastor, o que é classe de transferência? É tão somente para você entender a visão, a missão e os valores da nossa igreja. Porque quantas vezes nós vamos numa igreja, queremos fazer parte, mas nós não sabemos nada sobre a igreja, não é? Como ela caminha, em que ela acredita, como ela se move. Então, a classe de transferência é para você ter a oportunidade de nos conhecer como igreja e a partir dali você então ser transferido como membro da igreja Batista da Lagoinha em Porto Alegre dia 12 agora sim dia 12 do 2 nós temos homens de honra aqui no templo isso mesmo né gente aqui no templo às 20 horas e nós temos gente uma novidade a partir do dia 12 do 2 nós vamos ter juntamente com o culto homens de honra filhos de honra, os, os filhos vão ser ministrados a partir de oito anos de idade até os 12, mais ou menos, aquela faixa etária dos juniores vão ser ministrados também pela palavra de Deus na hora do culto de honra e tá vindo novidade aí também para as meninas hein, fiquem ligadas porque as meninas também vão ter isso aí rapidinho, estou lembrando, estou ligada. Já vê aqui, ó, reivindicar os direitos. E todo sábado, todo sábado? Todo sábado, às 17 horas, agora vocês vão ter que fazer festa. O GC dos Teens. O GC dos Teens. Então, se você conhece algum adolescente, não chame esse adolescente de aborrecente, porque os adolescentes são bênção nessa geração, são voz profética da nossa nação e eles são bênção demais. Como eu aprendo com eles? Então, todo sábado, às 17 horas, GC dos Teens. O nosso social sempre pede alimentos, um quilo de alimento. Se você se esquece... Muitas vezes, a gente tem tantas coisas, a gente acaba esquecendo. Coloque um alarmezinho no seu celular, como eu faço. Traga um quilo de alimento não perecível, porque nós ajudamos muitas famílias. E muitas vezes nós estamos precisando de alimentos para atender esta família. Amém? E a, as pregações que têm sido feitas aqui, vai estar no podcast. É isso, gente? No podcast. Eu não sei falar o nome dos... No Spotify e no Deezer. Né, porque eu sou imigrante digital, mas no final dá tudo certo. Então você pode também ter a oportunidade de ouvir mais uma vez as ministrações aqui, para que você seja edificado em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar. Quero abençoar você. Ó oh, pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado Senhor porque aqui nós louvamos, nós adoramos, nós rendemos graças ao Senhor. Nós separamos a primícia do domingo para te render graças. Obrigado Senhor pela vida da pastora Fernanda Madaloni, que com tanta graça ministrou aqui, Senhor, aos nossos corações. Obrigado por essa oportunidade. Nos leva, Senhor, de volta para os nossos lares. Nos livra, Senhor, de tudo que não provém do Senhor. Guarda a nossa vida, Pai, e que tenhamos um domingo abençoado em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer sobre você a face dele e te dê a paz em nome de Jesus amém? glória a Deus aleluia, vão em paz queridos, em nome de Jesus amém